1: Buenas tardes, noches, bienvenidos a esta nueva edición de la Bisagra, 22 minutos en la República Argentina, 11 grados 5 grados de semana, temperatura. Bienvenidos a esta edición de este jueves 29 de junio. títulos rápido, muy rapidito porque vamos ya a nuestro primer encuentro. Bueno, parte de las cartas, cartas están echadas, hay videos que estamos viendo que realmente parece que muchos van a la guerra, hay también algunas hipocresías y. Persisten la grieta vertical y horizontal. Nada más por decir, porque realmente los que tienen que decir son nuestros próximos interlocutores. 23 minutos, nos acompañan.
0: Presenta Comienzo Espacio Publicitario.
1: En el año con mayor obras en la
2: historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de producciones radiales independientes. Política.
1: Muy bien, 24 minutos, 11 grados, 5 décimas, la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político, el doctor Carlos Faro. Carlos Mario Nacinovich saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, Carlos. Bueno, acá estamos. Yo titulé rápido porque quiero escuchar a usted. Estamos en un punto, evidentemente, de inflexión. eh, Se presentaron las listas. Se ve que eh, se sigue exteriorizando, como yo decía recién en en apertura, las grietas verticales, horizontales. O sea, de ese punto de vista parece ser que poco ha cambiado. Hay algunas definiciones, por supuesto, algunos heridos, parece ser que en una medida este, la, el despacho de la vicepresidencia se ha constituido una suerte de enfermería, no sé si usted lo interpreta así. Bueno, pero ¿cómo sigue esto?
2: <risa> eh, bueno, a ver, lo, lo primero, digamos, que estamos teniendo un, un post de listas eh, entre la tensión este, incrementada eh, Juntos por el Cambio, lo cual era algo que se debía venir, porque es una elección abierta, muy competida, y entonces eh, obviamente este, eso era esperable que sucediera, y creo que va a ser en general la tónica de la campaña de ese espacio, eh, y efectivamente el, el, el oficialismo haciendo control de daño, ¿no? entre el, el, el discurso pedagógico de, de la vicepresidenta para la militancia de, del lunes Marcando la cancha, eh, y, y digamos, y todo lo, ahora lo, lo que, hay que hacer, porque al, al haber, haber hecho semejante volantazo en último momento, obviamente, lo que hay que hacer es poner curitas por todos lados, como para que los, este, heridos, este, finalmente se sumen todos en un, en un solo ejército. Creo que, Eso, digamos, obviamente habla de las dificultades de conducción de, de Cristina dentro del espacio eh, y, por supuesto, digamos, también de este, un poco, eh, digamos, que cómo se va cerrando ¿no? esta etapa de, de, de este gobierno este, con, con conflictividad política, con, con mucho, digamos, desajuste este, en, en todos los espacios. A
1: esta altura de partido, ya con estas cartas parte de las cartas tiradas sobre la mesa, eh, ¿podemos seguir hablando de tres tercios o si, por la experiencia que tenemos en las provincias podemos hablar de cua- cuatro tercios cua- o cuatro cuartos y un cuarto puede ser la gente que no va a votar o va a votar en blanco? Bueno, a ver, primero,
2: digamos, de, eh, hacer, aclarar, nosotros n- nunca vimos tres tercios, digamos, eh, matemáticamente hablando, ¿no? Ajá. Siempre vimos tres actores principales que cierto que en los últimos dos meses están más cerca que nunca en, en, que en ningún otro lugar del proceso, ¿no? Mm. Porque toda esta primera parte del año, eh, mi ley había crecido, ahora, digamos, por ahí está más estable, pero, t- pero tampoco lo estamos viendo bajando. Eh, en, 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 obviamente, digamos, este, en, eh, el oficialismo porque bueno, está con toda esta puja, que recién ahora se empieza a despejar un poco cómo, cómo es la definición, y justo con el cambio que tenía como más clara cuál era la puja interna, pero con tanto tironeo, digamos, estancado. ¿no? Entonces, eh, hoy este, estamos en una situación en donde efectivamente uno lo ve un poco dentro de los márgenes de error y genera todo tipo de interrogantes, porque matemáticamente todo podría pasar. Nosotros creemos, de todas maneras, que es una elección de cambio, que, que, lo más, que es más probable que en la medida que se va, digamos, este, eh, discerniendo eh, la competencia, tengamos un, eh, una, digamos, una cierta ventaja de Juntos por el Cambio y seguimos pensando que eh, quien gane esa eh, primaria tiene más posibilidades de eh, colocar al, al próximo presidente o presidente de la Argentina.
1: Eh, no sé si a lo mejor este, lo mío es una mala percepción, ¿no? Pero... Eh, con lo que se va a encontrar el próximo gobierno, sea este, si revalida títulos este, este movimiento que está en el poder en este momento, o hay un cambio, como bien usted dice. Eh, no sé si hay muchos que de alguna forma, no sé si a último momento se van a tirar a chanta, porque ra- realmente eh, a, a, en algunos momentos de las últimas semanas pareció como que estas diferencias que se exteriorizaban con algunos errores no forzados de unos y otros, es como que se preguntan, ¿vamos a agarrar esta papa caliente o la vamos a mantener? ¿Lo podemos solucionar esto? Es una impresión que tengo. Sí,
2: bueno, está claro, digamos, que eh, en la medida en la cual eh, se producen, digamos, este, situaciones tan, eh, tan complejas ¿no? este, en lo económico y en lo político, ¿no? a diferencia de la crisis de, del 89 y la crisis de 2001, en donde hubo, digamos, los acuerdos políticos necesarios de coyuntura para que, este, digamos, se, se terminara produciendo, eh, digamos, un, un gobierno de, de, de turno que pudiera avanzar y tomar decisiones aun cuando estábamos, digamos, en, en algunas situaciones de transición. Eso, digamos, en su momento se sentaron actores que estaban legitimados en la sociedad, y en el sistema político, y llegaron a acuerdos. Eso hoy en la Argentina es imposible, ¿no? Primero porque los liderazgos no son los candidatos, ¿no? con lo cual todavía tenemos el proceso electoral por delante, Ajá. y además está claro, digamos, que la aparición de Miley, independientemente de cómo le vaya en la elección, ya de por sí es una señal de sentencia respecto de que no solamente estamos en crisis eh, económica, sino también estamos en crisis de representación política. Entonces atravesar esa crisis va a ser más, claramente más complicado, y efectivamente todo eso genera este, una, una cantidad de interrogantes permanentes, digo, no salgamos de acuerdo con el fondo, eh, estamos en veremos, este, m- puede existir la posibilidad de que efectivamente eh, la inflación se dispare, de que haya que hacer un ajuste este, antes de tiempo, porque la situación no de más, con todos los descalabros que eso implica, en Pleno proceso electoral, entonces digo, es cierto que más de uno de los actores va a calcular, digamos, cuánto cuerpo le pone, ¿no? digamos, a esta, a esta puja.
1: Eh, una, una impresión que me surge: la presencia de ley ha hecho que de alguna forma los candidatos de unos y otros, estamos hablando de Juntos por el Cambio y también por unidad por la patria, se hacen tirado más al centro o centro derecha por los personajes, digo. Sí,
2: a ver, está claro que, digo, primero la sociedad este, está reclamando un corrimiento al centro, ¿no? Respecto de lo que fue, de lo que es esta experiencia. Eh, eh, desde ese punto de vista, digamos, eh, en ese sentido, la presencia de masa... Eh, claramente eh, le da alguna posibilidad al oficialismo de poder este, entrar en una discusión por ese electorado de centro. Yo lo que, no, lo que no coincido digamos, con algunos análisis es respecto de que hay un corrimiento a la derecha, digamos, ¿no? uh-huh. es decir, muy, muy concretamente, eh, la. Eh, la, más del 70%, rechaza la dolarización, rechaza el cierre del Banco Central y eh, rechaza la privatización de las empresas del Estado que den pérdida. Yo realmente el, 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 sí creo que hay un corrimiento al centro, si la gente quiere digamos, menos, menos Estado, menos regulaciones, quiere menos impuestos obviamente, pero no estamos, pero no estamos hablando de una situación en la cual eh, podamos decir digamos, que, 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 que hay una adhesión a, una, digamos, a, a unas reformas como las que se hizo en la década del 90. Entonces, de ese punto de vista, yo sería cauteloso respecto de, este, digamos, también un poco eh, qué diferencia hay entre la oferta electoral, digo, lo que dicen discursivamente Bulls y Jomiley, y lo que realmente están este, aprobando sus votantes.
1: Correcto. Bueno, eh, lo que. Sí, son, hasta ahora son grandes títulos, grandes debates no hay, ¿no? O sea... No, totalmente. T- claro. Tema trabajo, este, jubilación, el sistema provisional, que sabemos que es uno de los t- temas que seguramente alguien va a tener que encarar y va a t- tener que poner el gancho de alguna forma, este, ausentes sin aviso, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que durante la... La primaria, como hay primarias y básicamente va a ser una, como una pelea de personas, a mí me parece que no vamos a tener debates de fondo en esta etapa. Me parece que si hay debates de fondo, van a venir después en la elección general.
1: Bueno, esperemos además que... No, no hay acá en Argentina, creo, no, me, no recuerdo, ¿hay debates de candidatos presidenciales y de vicepresidentes también? Eh, no, 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 no de hay.
2: vicepresidentes, no hay es solamente presidentes obviamente se podría organizar, en algún momento lo ha habido, en el año 95, recuerdo en el programa en su momento que tenía Mariano Grondona mm. hubo un debate entre los candidatos a vicepresidentes de las tres principales fórmulas, ¿no? que yeah. acompañaba Menem, claro. Chacho Álvarez que acompañaba a Bordón y el doctor Hernández que acompañaba a Massachusetts
1: Porque en los Estados Unidos es un clásico también el debate de los vices.
2: Sí, totalmente, claro, por supuesto, sobre todo en un régimen presidencialista, digamos,
1: es, es un elemento fundamental. Sí, sí, mire lo que pasó sobre fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Nada más ni nada menos que claro. Truman tuvo que, este, como vicepresidente, reemplazar a, este, a Roosevelt, ¿no?
2: Totalmente,
1: claro. que sí. Inauguró además una nueva un nuevo periodo con la doctrina Truman este, en plena Guerra Fría, en el inicio de la Guerra Fría, así que eh, eh, para ellos es muy importante la figura del vicepresidente, acá no tanto, salvo en este periodo que estamos transintando, que en realidad es central porque eligió al presidente, cosa inédita, creo, en cualquier parte del mundo, ¿no?
2: Claro, totalmente así, por supuesto.
1: Bueno, Carlos, yo le agradezco muchísimo, so, sé que se ha hecho unos minutos porque tiene una actividad ya dentro de unos minutos, que se ha hecho unos minutos para atendernos y gracias por por estos minutos, ¿eh?
2: No, por favor, un placer como siempre.
1: Bueno, igualmente, un gran abrazo. Ahí estaba el analista político, el doctor Carlos Fara, y antes de ir a nuestro próximo encuentro, que tiene que ver con lo internacional, a ver, hay un punto dentro de este marco este, político que es de las impugnaciones, van a llegar. Y llegó una impugnación de la izquierda por la candidatura de Jorge Macri a candidato en la capital federal. Y esto justamente decía Jorge Macri, cuya imagen vamos a ver también en pantalla, respondiendo a esa impugnación.
3: Bueno, está claro quienes no quieren que llegue, ¿no? Los mismos que hacen la
4: mayoría de los piquetes más violentos en la ciudad. Eh, pero estoy tranquilo, lo, los requerimientos legales se cumplen, se responderá a esa impugnación. Tengo más de 41 años vividos en esta ciudad de Buenos Aires, así que estoy, estoy tranquilo en eso, pero bueno... Está claro, los muchachos que, que viven desordenando esta ciudad no, no van a, 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 ahorrarse ninguna herramienta para tratar de que yo pueda ser candidato.
0: Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. sexto año de producciones radiales independientes. Internacionales.
1: Muy bien, 20, 17 minutos en la República Argentina, ahora, clavadito 11 grados la temperatura, una bajita de unos centésimos, ahí está. Esta niña tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lau eh, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario Nacional, saluda, gracias por atendernos. Hola
4: Mario, buenas noches, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien, aquí estamos. Bueno, este me alegro. en principio me llama la atención algo, ¿no es cierto? Mm, porque vamos a hablar, por supuesto, del conflicto de Ucrania con, esta, con esto que ha sucedido en la última semana, de estos sí. este, paramilitares o este, mercenarios, como quiera llamarle. Primero, que se denominan con el mismo nombre de quien fue un símbolo en la época nazi, sí, ¿no es cierto? Wagner.
4: Sí, señor. Me bueno, sacó las palabras de la boca, porque es lo primero que hay que hablar... Lo extraño que es que, que los rusos, que son los que más sufrieron ¿no? de, de, de la criminalidad de los nazis, qué raro que a un grupo de militares mercenarios los llamen con, con el nombre de Wagner, que está tan identificado por lo menos con Alemania, uh-huh. pero además también con los nazis, ¿no? Sí, por supuesto. Es bueno. raro, es muy raro, sí. Es,
1: es raro.
4: Es
1: raro, sí señor, coincido con usted. O no, bueno, bueno, y... No, no, sí, es raro,
4: es raro, es raro.
1: De todo esto que ha sucedido en estos días, eh, ¿ha salido fortalecida o desgastada la imagen de Putin?
4: Bueno, mire, el tema... No hay, no hay muy buena información, son hechos que están sucediendo en estos días, Esto, lo que estamos hablando acaba de suceder, y las fuentes de información que hay y lo que sale en los diarios tampoco pueden ser muy confiables, ¿no? Los, los hechos recién se pueden conocer, pasado mucho tiempo para poder tener certeza. Es todo, todo lo que rodea este grupo Wagner es raro, empezando por el nombre. Como usted dijo, es... Eh, eh, No se explica, es decir, los que más sufrieron a los nazis eh, fueron los rusos, ¿no? Veinte millones de muertos tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Mm-hmm. Y que a un grupo de mercenarios le pongan el, el, un nombre tan identificado con los alemanes y con los nazis es muy extraño. Después tenemos que de este grupo Wagner cómo ha trabajado en el exterior en cuestiones que geopolíticamente fueron muy importantes, sobre todo eh, en este último tiempo. Eh, han intervenido en Mali, la República de Mali, ¿no? en África Subsahariana, desplazando a los franceses. Es decir, la jugada rusa en, en África es muy importante porque está desplazando a, a la Unión Europea en, en, en países claves para eh, recursos naturales. Mali, por ejemplo, es el que suministra uranio a las plantas nucleares francesas. ¿no? Recuerde usted que Francia tiene una matriz energética que en su gran parte es de energía nuclear, no depende tanto del gas ruso. Sin embargo, hoy en día ha perdido el control de esas fuentes de uranio, que son las que necesita, y tiene, eh, no tiene su sistema eh, nuclear funcionando al 100%, tiene muchas plantas paradas. No, ellos dicen que son por reparaciones, bueno, es un tema. Bueno, el, el grupo que ha desplazado a los franceses eh, en Mali es el grupo Wagner. O sea que es, estamos hablando de algo que es importante, eso es lo, lo que quiero decir. Sí, sí. Y ha combatido en, en varios lugares, también est- en, estuvieron en Libia, donde se, se mantiene todavía un estado de, de guerra civil, uh-huh. casi tribales las guerras, y que también ha perjudicado el abastecimiento energético de Italia y Francia, ¿no?,
1: ¿Le puedo hacer una consulta desde el punto de vista de derecho internacional? A ver. ¿Esto está permitido o esto es paralelo, bueno. paralelo como, como un grupo ter- terrorista también?
4: Bueno, Estados Unidos también ha, ha, ha puesto mercenarios en Irak, ¿se acuerda? Mm. Que era una empresa que, si no, equivoco, si no me equivoco, era de Dick Cheney, del vicepresidente de George Bush, hijo. Ajá. Eh, y la seguridad... a a varios cuarteles norteamericanos y en eh, distintos organismos de gobiernos de Irak estaba en manos de mercenarios norteamericanos, de una empresa de seguridad privada. En definitiva es eso. Eh, Por supuesto que está mal visto y que tranquilamente pueden ser... Ahora yo justamente iba a a algo parecido a esto que usted está diciendo, el tema de que pasen a ser considerados terroristas. Ahora, fíjese usted una cosa. Entonces, primero establecemos que el grupo Wagner es importante. O sea, no es que son un, grupito, un grupo de loquitos, sino que han intervenido en algunos lugares del mundo en temas con relevancia geopolítica. Después tenemos que, por supuesto, han intervenido en la guerra de Ucrania y han combatido, ¿no? Así se ha, se ha dicho que pelearon en la recuperación de algunas ciudades. O sea, es un grupo con, con una... Eh, están forjados con experiencia militar. Ahora dicen que se sublevan, marchan hacia hacia Moscú, después dicen que parece que hay una especie de arreglo y se van a Bielorrusia. En definitiva, lo que nosotros tenemos es que un grupo de más de 25.000 hombres con una reconocida experiencia militar, armados hasta los dientes, que están en un estado en el que aparentemente ya no dependen de Rusia y están en un tercer país, en Bielorrusia, justo un aliado de de, de Rusia. Y fíjese una cosa también, para sumarle a esto... Eh, Putin, hace cosa de un mes, ha mandado armas nucleares a Bielorrusia. Que es algo muy importante, porque cuando se terminó la Guerra Fría y se disuelve la Unión Soviética en el 91, hubo un especial interés de Estados Unidos, en ese momento gobernaba George Bush padre, en que todas las armas nucleares de la Unión Soviética quedaran en Rusia y que no se vayan a los demás países. ¿Recuerda usted que después del 91 se independizan muchas repúblicas, las del Ah. Báltico, Bielorrusia, Ucrania, las repúblicas de de Asia Central. Estados Unidos siempre dijo, perfecto, se independizan todas, pero todas las armas nucleares van a Rusia, no quiero que estén dando vuelta. Bueno, hace un mes Putin manda armas nucleares a Bielorrusia, y ahora tenemos en Bielorrusia un ejército de, de, de mercenarios aparentemente rebeldes que ya no están bajo el control ruso, pero que pasan a constituir una amenaza para terceros países. Ya ayer la OTAN Con dijo la... Que, el, que el Grupo Wagner es una amenaza para Polonia y para los países del Báltico.
1: Además, eh, o, 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 un coletazo, usted cualquier cosa me corrige, es que, bueno, siempre, el, el, pese a que eh, Nikita trató de este, este el... el este, sí. la la Unión Soviética en su momento, siempre se recurre al al expediente eh, leninista, hubo una purga ya en la la conducción de, de las Fuerzas Armadas Soviéticas por parte de Putin después de esto, porque... Estuvieron de alguna forma, fueron. Sí, que fueron...
4: ¿Vio? Sí. Dicen que sí, que ya hay dos o tres que están congelados, le dicen ahí en Rusia. Mm. Eh, ganarse el desfavor de Putin es peligroso, ¿no? Parecería.
1: Eh, ahora, eh, ¿cuánto más dura esto así en esta situación? Bueno. Bo, espere,
4: espere. Terminemos con el... T- porque usted dijo algo que es interesante Que podrían ser considerado terroristas Fíjese que esto también podría ser Una maniobra de Putin Para tener un grupo de loquitos sueltos Armados hasta los dientes ¿eh? Que no responden a él Supuestamente ah. Y que pueden amenazar a otros países Y cometer todo tipo de barbaridades ah. E inclusive tienen acceso Quizás a, 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 a misiles con cabeza nuclear uh-huh. Entonces No se acosa que lo que nos hacen creer que es una rebelión, termine siendo un grupo guerrillero que, que responde a intereses de Rusia, pero Rusia dice, yo no tengo nada que ver, son rebeldes. Mm. No nos olvidemos que el ISIS también nació así, Eso en su iba momento.
1: A el, ISIS, yo, yo hice... el
3: ISIS
4: nació como un grupo norteamericano, los guerreros de la libertad los llamaban. Mm. Los armaron les dieron logística, les dieron camiones, ¿se acuerdan? Las Hilux les dieron dieron armas, y después dicen, no, ahora se rebelaron, bueno, ahora son el ISIS. Entonces parecería como que los rusos podrían haber aprendido esa lección y formaron su propio grupo de guerrilleros. Ellos dicen, no, yo soy enemigo del grupo Wagner, pero el grupo Wagner ya tiene autonomía podría ser una opción. La otra opción es la que sale en los diarios, que también es posible, un grupo que se rebeló y ahora están ahí en Bielorrusia y vaya a saber qué pasa. Pero yo coincido con lo que usted dice, ¿eh? que dice, bueno, no se los puede plantear como terroristas. ¿Y entonces qué pasaría? Si están fuera del control ruso, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a frenar al grupo este? ¿Qué ejército lo va a hacer? Y bueno, entonces vol- vamos a la pregunta que usted me hizo. ¿Esto para cuánto tiene? Y parece que para rato. Mm. Acá, como decimos siempre, hay, hay dos potencias que no buscan la paz, Estados Unidos y Rusia. Y alguien que la está buscando desesperadamente, que es China, Bien. que es el más perjudicado, me parece a mí, por esta Bien. guerra. Para mí está muy perjudicado por la guerra. Bien. Pero la guerra está, yo veo que tiene para rato. Y la incorporación de este tercer grupo ahora, que sería Wagner, que ya no responde a Rusia y, por supuesto, no responde a, a Ucrania, bueno... Eh, está amenazando a Polonia, está amenazando a las tres repúblicas del Báltico. Bien. ¿Qué va a pasar? Y bueno, no sabemos, pero parece como que hay un nuevo actor irregular, ¿no? Mau- irregular.
1: Mauro, para, para cerrar, quiero destacar algo. Sí. En merced a su análisis, hace ya semanas, si no meses, que hemos advertido algo que comenzó recién con el transcurrir de las semanas y muy recientemente a tomar estado público. Eh, que es la posición que está teniendo Argentina o no, o no posición en este conflicto Estados Unidos-China y las concesiones o no concesiones por
4: Gran o, tema.
1: Este, que se está haciendo en puertos, vías navegables y otros temas que realmente dan que hablar. Pero yo no quería dejar este contacto, quizás para plantearlo, para seguir analizando en una próxima, Pero decir que usted hace semanas y no meses advirtió sobre este tema. Gracias, Mauro. ¿eh? Bueno, no,
4: gracias a usted por recordar esto. Sí, es un gran tema para nuestro, el futuro de nuestro país. Un gran tema, Mario.
1: Bueno, un, tomar
4: una, esa decisión.
1: Un abrazo. Bueno, gracias por, por habernos acompañado. Gracias. No, por favor. Al contrario, estaba, gracias a usted. Hasta luego. Igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Nos vamos a tomar cuando son las 20-28 minutos, unos minutos como es habitual, determinada cantidad de programas, para hacer un repaso de las actividades desarrolladas por uno de los municipios con mayor movimiento y actividad en el ámbito bonaerense. Vamos a hablar de Esteban Echeverría. Su intendente, Fernando Gray, participó de una jornada de capacitación sobre grooming. En el Salón de los Espejos del Polo Judicial Montegrán, el intendente de Esteban Echeverría participó de una capacitación sobre grooming llevada a cabo por el municipio y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas pertenecientes a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Para nuestra gestión, la educación, la salud y el bienestar de las niñas y niñas Adolescentes son sin duda un eje medular Defendemos sus derechos y es una responsabilidad colectiva Asegurarles una vida segura, libre y armónica Para crecer, formarse y desarrollar Cómo cuidarse y cuidarnos Y ciudadanos plenos Y con toda la potencialidad de sus capacidades y deseos Esto lo dijo justamente el Intendente Grey. Seguimos repasando estas informaciones Monte Grande Información en materia de seguridad, que es un tema que está al día. Detuvieron una banda que robaba vehículos y comercializaba autopartes. Muy bien, esto cuando sucedió. Tras dos allanamientos realizados en Montegrán, el personal de dirección de departamental de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres y una mujer que integraban una banda dedicada al robo de automotores y venta de autopartes. En la esquina de la avenida Dresde y Colón, agentes policiales interceptaron un Peugeot 208 con la chapa patente adulterada, lo que dio inicio a una serie de investigaciones que incluyen con los almacenamientos en una vivienda y un garage lindero en Monte Grande. Muy bien, un tema de inseguridad que tanto preocupa, ¿no? Eh, el Intendente Gray participó del 43 o aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados Esteban Echeverría. Bueno, esto también... Podemos ampliar que señaló Rey, quiero reconocer a la comisión directiva actual y a las gestiones pasadas que han trabajado para preservar y mantener vivo este espacio tan significativo para nuestra localidad. Además quiero destacar a las personas que con su dedicación incansable han contribuido al constante progreso de nuestro distrito. Lo expresó Fernando Grey, acompañado por la presidenta del centro, Mirta Ferreira, la jefa de PAMI Esteban Echeverría, Hechicera Masal y el jefe de la ANSES local Alejandro Moyano. Otro temita, también vamos a dar cuenta que el intendente se reunió con deportistas locales que competirán a nivel internacional. Miramos. ¿eh? La reunión con Maylén Paravechino, Ariana Salazar, Taquehundistas, taekwondo, te- 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 vamos a hacerlo así, locales que en septiembre representarán a nuestro país en el mundial de taekwondo ITF en Tampere, esto es Finlandia. Durante el encuentro el jefe comunal les otorgó un subsidio para ayudar a costear los gastos del viaje, incentivando por supuesto el deporte y la participación de deportistas locales a nivel internacional. El municipio de Esteban de Echeverría comienza una nueva etapa de obras de bacheo en Montegrande. Ampliando este título, digamos que avanza con las obras de bacheo en el distrito, esta nueva etapa, los equipos realizaron trabajo sobre la calle Teniente Manuel Oregone, desde Chacabuco hasta Pedro Suárez, en el barrio Santa Rosa, esto siempre en Monte Grande. El intendente Grey tomó la promesa a la bandera a 3.000 estudiantes de cuarto año de escuelas primarias de este, Echeverría. Bueno, es lo normal y habitual para esta fecha. Eso sucedió obviamente el día de la bandera, que hace poco ha tenido lugar. En esta fecha tan trascendente para una formación ciudadana, les pido que se inspiren en el amor y en el bien común para su comunidad. Manuel Legrano hoy estaría orgulloso de ustedes si si los viera prometer lealtad a la bandera, es decir, la lealtad a nuestra querida patria, expresó el intendente Fernando Grey. También, en otra oportunidad, dialogó con vecinas y vecinos del barrio Fortín, de 9 de abril. Allí conversó justamente con vecinas que integran instituciones deportivas y religiosas. Estas entidades cumplen una función muy importante para la comunidad. Desde el municipio continuaremos trabajando en conjunto para que el barrio siga creciendo y desarrollándose, destacó el intendente. Tenemos por otra parte, acá nos decía que se inauguró un playón multideportivo en el campo de deportes El Centenario y recorrió las instituciones en el barrio Santa Catalina. Mirá. Insistimos, el intendente de Esteban Echeverría inauguró un playón multideportivo en el campo de deportes del Centenario ubicado en el barrio Santa Catalina de Luis Guillón. El nuevo espacio permite la práctica de patín, volei, handball, Y fútbol, e incluso el sector con gimnasio al aire libre e iluminación LED en todo el perímetro. Al finalizar la actividad, recorrió instituciones en las que dialogó con vecinas y vecinos del barrio. Muy bien. Bueno, seguimos también incentivando el deporte en este sentido. Muy bien. Bueno. Tenemos aquí otro nuevo operativo de seguridad de las fuerzas federales en Monte Grande. Digamos que personal de General Media Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el del municipio Esteban Echeverría llevó adelante un operativo de control vehicular y saturación en los alrededores de Plaza Mitre de Monte Grande. Durante la jornada, agentes realizaron controles de estupefacientes y el test de alcoholemia. También verificaron la documentación obligatoria para circular, licencia de conducir, conducir, BTV, seguro y selva, y patrullaron la zona comercial y gastronómica. Muy bien, sigamos con este tema. El intendente recorrió la obra de pavimentación de la avenida Huargo. ...que la convertirá en un acceso para conectar Monte Grande y 9 de Abril. Con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación... ...estamos trabajando sobre esta emblemática avenida que era de tierra... ...y que a través de esta obra de hormigonado para alto tránsito... ...y de otras obras complementarias tendrá un importante cambio... ...para los vecinos y vecinas. Esto lo comentó el Intendente justamente en esta recorrida de obras. Bueno, hubo también un encuentro del intendente con alumnos de la Escuela Técnica Número 1. Es una alegría recibir a jóvenes que se superan cada día, que buscan innovar y trabajan por su futuro y el de toda la comunidad. Esta experiencia es muy significativa para el desarrollo personal y profesional de las y los estudiantes que participan, expresó Fernando Guey, quien estuvo acompañado por el presidente del Consejo Escolar. David de Lío. A ver, vamos a dar vuelta a los papeles, que tenemos una cantidad bastante importante de información. El municipio avanza en la instalación de luminarias LED en la ruta 205. En el marco del programa reconversión de luminarias, el municipio de de Echeverría avanzó en la instalación del nuevo sistema de iluminación LED en la ruta 205 desde la calle Cerveti, incluyendo el bajo nivel y sus alrededores, hasta la avenida Mariano Castex. Ruta 58. Fuerzas Federales, otro operativo de seguridad en Montegrande también. Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportual, junto al personal de tránsito local, realizaron un operativo de control vehicular y saturación en las alrededores de la Plaza Mientras de Monte Grande y en la dirección de las calles Las Heras y Boulevard Buenos Aires. Además, hicieron un trabajo de patrullar en la calle Alem, las zonas comerciales y aledañas y áreas de influencia de la estación ferroviaria de Monte Grande. Una más, y vamos a ir a la tanda ya las chicas y los chicos del jardín de infantes número 905 participaron en una jornada del programa vamos a la veterinaria Qué lindo esto es para concientizar a los chicos con las mascotas las chicas y los chicos del jardín de infantes participaron de este programa a cargo del equipo de zoonosis del municipio estos talleres trabajan con actividades lúdicas para educar a la población infantil sobre temas vinculados a la tenencia responsable de mascotas muy bien y por último Vamos a comentar que el Intendente acompañó la celebración del 32 aniversario del Centro de Jubilados Mencionados, Dulcedá. Y por último, digamos que continúan las tareas de mejoramiento vial en el distrito, al menos ya hemos mencionado. El equipo de trabajo del municipio avanza en el tomado de junta sobre la avenida Boulevard Buenos Aires, entre Salta y Amat y en la localidad de Monte Grande. Esta acción se repite en distintos puntos del distrito con el fin de mejorar la circulación en la vía pública. Dicho todo esto, señores, cuando son las 20.39 minutos, vamos a la pausa.
0: no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y Producción General Mario Nazinovich vigésimo sexto Año de Producciones Radiales Independientes Economía
1: Muy bien, 20:41 minutos en la República Argentina, 11 grados de la temperatura en Capital Federal de Nueva Esta línea y tiene la diferencia de atendernos el economista, el licenciado Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, Mario, saludos. gracias por atendernos.
5: Un gusto para mí, buenas noches.
1: Bueno, creo que me analices un temita. Eh, ¿Cómo pensás que van a ser los próximos meses con un ministro de Economía que es candidato a presidente?
5: Mirá, creo que que en términos de que sea el mismo presidente candidato a presidente que sea ministro de Economía, generase algún problema, la verdad no lo creo, porque el verdadero ministro de Economía en realidad es Gabriel Rubinstein, que maneja a todo un equipo, el que aportaba el poder político y la posibilidad de estar en esa gestión, sin lugar a dudas es Sergio Massa, Y si uno se pone a pensar que lo que va a hacer en definitiva es firmar todos los acuerdos técnicos que hayan elaborado, ¿no? Quienes están al, al comando de, de Gabriel Rubinstein, la verdad es que hasta eso son actos de campaña, ¿no? Aparece permanentemente en los diarios, hasta quizás más que sus competidores hoy, ¿no? Mm. Así que yo creo que por ese lado no evaluaría un problema que sea candidato. ¿No pensás que puede haber
1: una tentación a un plan platita?
5: Hay que poder financiarlo y que no se le desmadre y no termine perjudicándolo, ¿no? Y yo creo que las presiones de haber sido otro el candidato hubieran sido mucho mayores. Un tema que me permitiría evaluar en términos de Sergio Massa, es lo bien visto que fue su candidatura, no porque los mercados después de algo que fue sorpresivo, ya el viernes todos descartaban que, que íbamos, iban a una interna dentro de la alianza que está en el poder, de golpe, anoche ya nos, nos desayunamos con que no iban a interna y que había candidato único casi, porque bueno, no estamos hablando de una interna Porque se presente eh, de candidato o precandidato de graboa, ¿no? Entonces, mm. eh Y la verdad es que eso, ¿sabes qué? Creo que señala, señala que eh, los inversores, aquellos que tienen capacidad de ahorrar, argentinos o extranjeros en, en nuestro país. En y, Martín, y, lo,
1: y, lo, y déjame decir, y los mercados que votan todos los días.
5: Claro, que son los que mueven esos mercados, ¿no? En definitiva, que votan todos los días, lo que interpretaron es que. Eh, Cristina Fernández de Kirchner y el Kirchnerismo perdieron todo el poder. Hasta ahora eran los que con el dedo señalaban a quién iba a ser candidato, no consultaban a nadie. De golpe, porque se amotinaron los intendentes del conurbano y los gobernadores peronistas, que es el peronismo tradicional, al cual hasta ahora el Kirchnerismo en realidad estaba desplazando el peronismo, incluso amagando echarlo, casi quedarse con el partido, de golpe impusieron el candidato creo que esa fue una señal muy fuerte la otra señal muy fuerte, pudieron haber impuesto otro candidato, impusieron a un candidato que yo reconozco que tiene el diagnóstico errado y también por lo tanto el tratamiento equivocado pero que está más cerca de lo que hay que hacer en la Argentina mucho más cerca supuesto, yo, que los otros candidatos yo, ¿no? yo, yo
1: recién se lo planteaba a Carlos Fara en la apertura del programa una impresión que tengo a lo mejor no sé si me equivoco, es así es que a lo mejor la presencia de Milay en el arco político argentino y también la voluntad de la gente que está expresada a través de los focus group, de las encuestas, eh, es como que todos los candidatos por las listas que se han presentado hay un corrimiento, si no a la derecha, por lo menos hacia hacia el centro, ¿no?
5: Sin lugar a dudas. O sea, acá eso es lo que ha visto claramente el peronismo tradicional que todavía... ...permanece dentro de lo que es el partido justicialista... Y, ...y lo otro que te diría es, uno podría haber interpretado... ...bueno, la realidad es que es mala noticia... ...porque, porque en definitiva va a sacar más votos... ...que cualquiera de los otros dos candidatos... ...que hubiera ganado esa interna... ...y eso significa que en octubre también se eligen legisladores nacionales... ...y cuanto mejor le vaya al oficialismo, peor le va a ir a la oposición en términos de juntar legisladores que después van a ser necesarios para poder aprobar (coughs) las reformas que haya que presentar en el Congreso. Así que uno pudo haber evaluado eso como una mala noticia, pero también es cierto que es mucho más sencillo, eh, más fácil, más cercano poder negociar el día de mañana con un grupo de legisladores que va a estar liderado por... Sergio Massa que hacerlo con alguno de los otros candidatos ¿no? eh, yo creo que esa fue la evaluación completa y creo que no, no se equivocan y eso porque sería bueno para la gente ¿no? para los mercados fue bárbaro pero ¿por qué sería bueno para la gente en la medida que empecemos a descontar hacia adelante argentinos y estrang- extranjeros que va a haber un cambio de rumbo, no ahora con Sergio Massa porque dije que no, no tiene el diagnóstico correcto y por lo tanto tampoco el tratamiento adecuado, y tampoco Sergio Más está el 11 de diciembre porque la oposición va a sacar más votos que el oficialismo y eso se va a replicar luego en el balotage La realidad es que eh, cada vez que se da un hecho que puede confirmarse o, o, o fortalecerse esa confirmación en cada una de las etapas electorales, ¿no? Las paso, después de octubre, de que va a haber un futuro presidente de la oposición con capacidad y poder como para hacer esas reformas, creo que el grado de incertidumbre como, con el cual nos vamos a mover en términos del futuro de la Argentina va a ser menor y eso ayuda, entre otras cosas, por ejemplo, la demanda de peso se venía derrumbando y ah. si tenemos un poco más de confianza en el peso o en el futuro de la Argentina se va a derrumbar menos, entonces la inflación en vez de acelerarse al infinito... Bueno, quedará cerca del 140% para finales de año, quedará sí. alta. Otra. Y la recesión que se viene, pues y que, va, que ya está y que va a seguir, será más moderada, ¿no? Porque habrá menos gente tratando de salir de la Argentina este, y algunos por ahí entrando, pero bueno, ponele que en neto estén desfinanciando nuestra economía. Bueno, el desfinanciamiento por aquellos bien. que quieran apostar porque los activos están baratos. Este, va a ser menor, ¿no? Y está, caída, está, estamos más,
1: ¿Podemos decir que estamos más lejos de la necesidad de un shock?
5: No, la necesidad de shock es, es algo que no puede tachar de la agenda, por eso me hace mucha gracia esto que estamos discutiendo, de si hay que hacer una unificación cambiaria mm. este, cerca, en cuanto uno asuma, que será una o dos semanas, sí. seguramente, pero bueno, este o no, porque lo que. La, lo que la gente hoy está apostando es un cambio de rumbo. Si el 11 de diciembre no anuncian un cambio de rumbo, vamos a una crisis. Ajá. Porque para eso hubieran votado a masa. Ajá. ¿No es cierto? Ese es el punto. O sea, los van a votar, el que gane va, va a ganar porque prometió un cambio profundo de rumbo. Bueno. En el minuto que alguien dude que eso va a ser así, ahí se va a producir el estallido que no se está produciendo hoy, Por esta expectativa positiva, y es cierto también porque el Fondo Monetario y los organismos internacionales nos están poniendo carrada de plata para que podamos llegar al 10 de diciembre y tener un presidente que haga las cosas. Ahora, ¿vos crees que el Fondo Monetario va a seguir poniendo plata acá eternamente apostando a alguien que no va a hacer las cosas que hay que hacer? Olvidate, no va a pasar.
1: Aldo, te mando un abrazo. Te agradezco que te hayas hecho estos minutos para atendernos. Gracias por, por, por habernos atendido. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. ¿eh? Un
5: abrazo grande para vos también. Buenas noches. Bueno,
1: igualmente. Ahí estaba el um, licenciado Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Por eso. 2050. Nos han acompañado.
0: Auspicio. Comienzo de espacio publicitario.
2: Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26 año de producciones radiales independientes. Sociedad.
1: Muy bien, 20, 52 minutos en la República Argentina, 11 grados. ...la temperatura, clavaditos... ...ahí los 11 grados en Capital Federal... ...en Buenos Aires, esta línea tiene la deferencia... ...de atendernos el defensor de la tercera edad... ...el doctor Eugenio Semino... ...Eugenio Mario, saluda, gracias por atendernos...
3: ...¿Qué tal Mario? Un placer poder saludarlo...
1: ...bueno, bueno tenemos este... ...ahora sí, este... ...digamos, como lo charlábamos... ...en esta edición con Carlos Fara... ...recién con Aldo Abram... ...del punto de vista político y económico... ...ahí están los candidatos... Y el candidato a presidente, el candidato que es ministro de Economía, dicho sea de paso, recordemos, fue titular del ANSES también. Así que creemos y tenemos seguramente que estar esperanzados en que va a poner mucho, mucho acento en su campaña política y su gestión de resultar catador justamente en mejorar la situación de los jubilados. No sé, o o soy muy ingenuo. Sí, en
3: realidad, es tal cual usted lo señala, eh, tiene ese antecedente y lamentablemente para quienes en aquel momento, 2005, cuando Massa estaba precisamente como responsable de eh, ANSES, se dio el debate por la, aquella moratoria, esa moratoria tan amplia, uh-huh. eh, y el debate precisamente se centró en quién financiaba la moratoria, uh-huh. la moratoria que entraba casi dos millones y medio de argentinos, uh-huh. eh, bueno eh, sosteníamos un sector de quienes fuimos Eh, invitados en opinión por parte de ambas cámaras para eh, dar eh, algunas precisiones y seguramente el tema central eh, que se había puesto en debate que era precisamente el financiamiento bueno, en síntesis había dos posiciones muy claras una era que precisamente el financiamiento, recordemos que fue en cinco cuotas, eh, en 60 cuotas, es decir, cinco años en que eh, se compraba la deuda, este, la tenía que eh, refinanciar el Estado Nacional. No. Mientras que tanto más el oficialismo de la época, eh, sostenía que no, que eh, directamente la, iba a financiar el sistema. Eh, ganó obviamente esta postura, y vimos el, eh, y hoy, al día de hoy, se padecen las consecuencias. ¿Cuáles? En realidad, lo que pasó es que ese financiamiento de eh, quienes iban ingresando con deuda al sistema lo iban haciendo con, el propio, eh, con, con los propios recursos de los jubilados que ya estaban. ¿no? Fueron cayendo y perdiendo por adquisitivo las jubilaciones en el momento. Eh, cosa que se fue repitiendo en el 2014 en la, y, y que desgraciadamente al día de hoy va a seguir el discurso de lo que inició más en aquel momento. Eh, En este momento incorpora a su vez el ajuste de la economía que se viene haciendo eh, sobre eh, las jubilaciones y pensiones a partir de tener una ley de movilidad que no contiene en su fórmula una cláusula de garantía por inflación como fue requerir, requerido por casi todos aquellos que opinamos en el proceso previo a la sanción de la ley. Así que, bueno, es un, este, un hombre que ha um, dañado muchísimo al sistema y sobre todo muchísimo a los jubilados y pensionados argentinos llevando a valores actualmente eh, de haber jubilatorio las mínimas hoy están en el orden de los 140 dólares eh, siendo las más bajas de Latinoamérica salvo eh, bueno, Venezuela que está en 26 dólares
1: Eh... O sea que no deberíamos abrigar muchas esperanzas, salvo que como... Ninguna,
3: ninguna, ninguna desgraciadamente ninguna, porque por otra parte eh, es eh, más allá de, de sus acciones políticas, es un paralelo. Mm. Fíjense que hace un año está ahora, va a cumplir en el mes de septiembre, mm ejerciendo el Ministerio de Economía y trimestralmente viene ah. anunciando él y la titular de ANSES que los jubilados le ganan a la inflación bueno,
1: eso, cuando eso, en ¿cuál, realidad
3: eso? han perdido casi 20 puntos ¿no? bueno, Pero, ese, es el, ese
1: es el número en este año de gestión de masa las jubilaciones en términos reales en términos reales, ¿cuánto han, han perdido?
3: 20 puntos de poder adquisitivo
1: Más lo que venían que... a- acumulando de las pérdidas por la pandemia, los este, aumentos por decreto, la suspensión de la movilidad, más lo que el mismo actual presidente este, decía que veníamos con un retraso de Macri del 19%. ¿Cuánto acumulamos? Más del 50%, pero cerca del 60%, entonces. Sí,
3: sí, alrededor del 60% Está bien. Eh, varía según las categorías que analicemos porque claro. recordemos que aparece el pago en negro que también es institucionalizado ya sistémicamente bien. masa eh, que es el llamado bono o remuneración negro eh, anexo sí. de la jubilación no remunerativa
1: eugenio le agradezco mucho que se haya hecho estos minutos para atendernos ¿eh?
3: Al contrario, un gusto, ¿eh? un fuerte abrazo, Mario, y lo
1: mejor para usted. Bueno, igualmente, gracias. Ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. 20-59 minutos, nos estamos yendo. Simplemente agradecerles que nos hayan acompañado, nos volvemos a encontrar como siempre. Todos los jueves aquí a las 20 en Ecomedios AM-1020 en una nueva edición de nuestro programa La Bisaga. Que pasen muy buena semana.